0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте! Игорь Михайлович, очень глубокую и очень фундаментальную тему затронули в прошлой передаче о том, как информация, а точнее сказать, как образ, доминирующий образ, влияет на всю нашу жизнь. И это касается и состояния здоровья человека, и взаимоотношений его с окружающими, и в целом на наш мир. И поэтому огромное спасибо вам за то, что вы раскрыли механизмы работы эффектов плацебо и нацебо. Потому что действительно, несмотря на то, что на сегодняшний день Эффект тот же плацебо он активно используется в медицине, при клиническом испытании новых лекарств. Но в целом для широкого числа людей он неизвестен, и тем более этот эффект выходит далеко за рамки даже самой медицины. И Конечно, этот... выходит за да, рамки да, медицины. Да.
1: Эффект плацебо и того же плацебо он во всех аспектах нашего бытия угу. пронизана вся наша жизнь. И именно с помощью этих эффектов устойчивых образов нами манипулируют шесть тысяч лет.
0: Угу. Знаете, Игорь Михайлович, вот вы говорили в прошлой передаче такие слова, что а кто и зачем не хочет, чтобы люди знали об этом, и очень заставляет, безусловно, задуматься на тему, кто же все-таки манипулирует нами. И в каких целях это делается? И уже знаете, вот это выражение из известно, известное, что если кто-то владеет информацией, тот владеет миром, оно уже смотрится через призму знаний, изложенных в прошлой передаче по-новому. Уже другие граждане. Я открываются так скажу, понимаешь?
1: Хорошо знать первым информацию, uh -huh. какую-то, ту, которую можно использовать в плане бизнеса или еще чего-то. Но знать это одно. Но это не владеть информацией. Uh -huh. Информация владеют те, кто задолго еще до того, как она появляется в этом мире и начинает менять нашу жизнь в ту или иную сторону. От кто ее создает и управляет ей. Вот тот ей владеет. А когда мы что-то узнали ну, где-то на мелком бытовом или там в политике, в бизнесе, знаете, это хорошо, но мы никогда не задумываемся, кто ее создает, uh -huh. с какими целями. И что в действительности происходит? Вот приведу простой пример, для понимания. Мы тысяч лет, как вступили в хаос, mm -hmm. этот хаос, он лишь нарастает и усиливается. Это действительно так. Нас постоянно разделяют, нами постоянно манипулируют. Ну, рабство никто не отменял, оно лишь усовершенствовалось, и все это понимают. И сейчас не защищен никто. Сейчас все мы здесь ныне живущие, мы все находимся, ну, скажем, в состоянии, когда нами манипулируют. Это действительно так. Некоторые люди от собственной гордыни считают, что они чем-то владеют и чем-то манипулируют. Да, есть такие возможности, но они не догадываются даже, кто вкладывает и как им те или иные идеи, которые они потом реализовывают. И вот те, кто это делает, вот те владеют информацией. А те, кто исполняют чужую волю, разве они владеют информацией? Понимаете, я вот сравнил бы нашу жизнь. Ну давай возьмем, Ладно, мы простые люди. Наша жизнь — это наша жизнь. А вот тех, кто считают, что они управляют миром, то у них всегда есть оппозиция, у них всегда есть какие-то противостоящие им, скажем,
0: Блоки. Блоки,
1: интересы, угу. да, бизнес, компании политические круги, силы какие-то. И вот всегда разделены. И вот казалось бы, мы сидим и ждем, да, что поменяется там князь, и все изменится. Угу. Князь меняется, а все лишь хуже и хуже становится. Угу. На самом деле. Хотя казалось бы, какие-то вопросы иногда решаются. Еще что-то. Но если мы посмотрим, мы постоянно утрачиваем какие-то свободы. Нам нужно много приложить усилий, чтобы эти свободы немножко вернуть. Но они возвращаются лишь как иллюзии. Потом они обратно исчезают, и все закручивается сильнее и сильнее. Так казалось бы, мы же меняем князей, голосуем mm -hmm. то за одного, то за другого. Приходит некая позиция, которая обещает нам золотые горы, куда-то исчезают эти золотые горы, куда-то исчезают наши свободы. А почему так происходит? Я отвечу, друзья, знаете, есть забег собак, вот соревнования приходят, вот как в конном спорте, когда они бегают, соревнуются. Uh -huh. Так и собаки бегают. Вот впереди пускают механического зайчика, и за ним бежит стая собак. Так вот, вот эти собаки, это и есть все бизнес-компании, которые борются между собой и соревнуются, все политические силы, ну и все интересы общественных организаций, скажем так которые тем или иным образом влияют на бизнес, влияют на политику или еще на что-то. То есть мы все бежим в строго заданном направлении. И управляет этим забегом тот, кто управляет этим зайчиком. Вот вам и ответ.
0: Направление у всех одинаковое.
1: Сто процентов.
0: Угу. Неважно, кто добежит первым.
1: Неважно. Как бы мы ни меняли, извините, слагаемые, сумма не изменится, угу. и результат будет тот же. Поэтому… Информация владеет тот, кто ее создает, uh -huh. тот, кто заставляет всех бежать в том направлении, которое они указывают. Мы говорили о них. Это древняя организация хранителей. И вот кажется, что их не существует. Знаешь. И вот действительно, если посмотреть со стороны, сказать, ну что, вы вот рассказываете, ну не может такого быть. Неужели у нас вот столько умных людей, там президенты, uh -huh. службы всякие и все остальное. А парадокс в том, что если посмотреть внимательно, то несмотря на то, что воюющие между собой или противостоящие друг другу, идеологии даже, они выполняют то, что хотят эти так называемые архитекторы мира СИО. И это правда. И риторика одинаковая, если они запускают какую-то свою идею, и никто не может ей противостоять. Видишь, как просто.
0: Ретрансляторы всё. одной идеи. Совершенно mm -hmm. правильно.
1: Они не генераторы. Mm -hmm. Они, как ты сказала, ретрансляторы этой идеи. То идею, которую им вложили. Видишь, как все просто. Mm -hmm. Но многие считают, что это их идея. Почему? Работает плацебо. Mm -hmm. Им создали образ доминирующий. И человек уже этот образ воспринимает как свой.
0: Как свою идею. Конечно. Mm
1: -hmm. Вот мы рассказывали с тобой, строители дома, mm -hmm. да? вот когда ему вложили. Идею, но он воспринял ее как свою, uh -huh. и тому, кто ее вложил, он уже доказывал как свою собственную. Uh -huh.
0: Видишь, как все просто, Игорь Михайлович. Вот мы коснулись темы хранителей. Нам задавали наши зрители следующий вопрос. Но ведь наверняка они прекрасно понимают, в каком мире мы живем, что происходит с климатом, на что они рассчитывают в современных реалиях таких вот климатических, когда усугубляется эта. Я кризис. понял
1: вопрос. Конечно, многие подумают, скажут, но ну, все же гибнем, на что ж, как же, угу. если они такие умные, если они владеют, ну, скажем, нашими умами, ну, по-любому они должны знать и о цикле, и о том, что грядет. Угу. Ну, конечно, знают. Знают. Поэтому делали многое для того, чтобы мы забыли за это. Понимаете, если бы, ну, скажем так, не ученые мира сего, которые обратили внимание на строгую цикличность, которая происходит, через каждые 12 тысяч лет и каждые 24 тысячи лет эти катастрофические явления становятся более выраженными, и в несколько раз мощнее, то мы бы об этом не знали. Да? Ну знали бы, доказать было бы сложно, потому что нас же на слово никто не верит, нам же нужны доказательства. Знаешь, вот как есть некоторые службисты, которым ну, эмоции им не интересны, uh -huh. им нужны факты. Они смотрят на факты, Ну извините, как… «собака на капусту» и не понимают, что с этим делать, угу. потому что это ж не мясо. но это ж так. Вроде бы понимают, но не видят. Угу. И вот простой вопрос — почему? У нас существует масса служб, а они не видят элементарно. Ну так же Не видят, кто ими управляет, как ими манипулируют. И таких примеров масса, когда, извините, целые страны, Буквально несколько человек может вести в заблуждение, манипулируя нужными людьми. Но это же факт. Uh -huh. Империя разрушали, просто задавая определенные векторы. Естественно, эти же товарищи они прекрасно осведомлены о цикле, но они также знают, что эти циклы мы всегда проходили. Uh -huh. И что интересно, вот сейчас мы тоже будем говорить, это все так вот, знаешь, как сказочно звучит, но если мы почитаем древние эпосы и посмотрим, то Испокон веков говорилось, что были боги, которые управляли а погодой, да, климатом да. и тому подобное. Uh -huh. То есть, Эль он владел технологиями, позволяющими контролировать климатические проявления различные. Но заметьте, не циклом. Циклом он не мог управлять. Если бы мог, не погиб бы. Вот и весь ответ. Uh -huh. Естественно, не понимая и зная то, что. Их бог Эль способен не только вернуть их вечных, то есть их непосредственное руководство, но и остановить то, что происходит. Вот на это они и надеются. Да, звучит сказочно, фантастично. Ну, знаете, у нас много различных организаций закрытого типа, различных орденов и тому подобное. И у них свои понимания этого мира, свои уставы, своя религия, скажем так. У этих граждан то же самое. Но есть один маленький момент, который также отслеживается в их деятельности. Вот 6 тысяч лет они имеют власть. Uh -huh. 6 тысяч лет они делают все, чтобы создать условия для того, чтобы вернулся Эль. Им это необходимо. Они — хранители, они — слуги своих хозяев. И их цель, ну самая важная и самая нужная для них, ну, цель их организации, это создать условия, вернуть Эля, который сможет вернуть вечных к жизни, то есть их непосредственных руководителей, я так скажу, хозяио их. Благородная цель, если смотреть вот с их точки зрения. И вроде бы все хорошо, но у меня простой вопрос, а почему они этого не сделали? ведь они многократно имели такие условия. Понятно, что Эля больше не будет и есть не менее, скажем, грамотная и могущественная сила, которая им этого не позволяет. Она не имеет права вмешиваться в нашу жизнь, но имеет право иногда останавливать их деятельность. Имеет. И иногда противостоит. Но они сами этого не хотят. Ведь их тринадцатые, ну скажем так, та рука, тот организатор и манипулятор всей информации, которая есть. Ну, у них своя иерархия, свои законы и тому подобное. И вот он, скажем так, он сейчас, но ну, можно так выразиться, во всяком случае, его так воспринимают остальные, как бог на земле. Ну такая симония Левка, То есть он… Типа Микроэль. И вот простой вопрос. Обычный человек, наделенный серьезными знаниями, действительно серьезными, действительно понимающий, как работает не только то плацебо, но и многое-многое и другое то, что нам сейчас неведомо. И наука, и многое другое. И вот человек, который чувствует себя Богом, который может, ну, создавать управляемый хаос и умело им манипулировать. Хочет ли он, чтобы вернулся Бог настоящий? Ну, по факту такой же человек, как и он, который вернет не только себе власть, но и между собой и ими поставит еще дополнительные руководители. В то время, когда он Бог. Вот и ответ. Почему Эля до сегодняшнего дня, собственно, и нет. Не только потому, что им противостояли, но еще и потому, что сами они этого не очень желают. Это
0: вот вся разница, выстроили вот этой системы. <с -2> но
1: по хорошему то, что происходит сейчас, собственно говоря, это закрывает и их проект. Эля не будет, ничего не будет и их не будет. Вот это они могут и не совсем правильно оценивать, потому что у них есть свои установки, есть свои надежды. Знаете, как любой организации предписан план действий.
0: Тем более в реалиях усугубляющегося климата… То, потому что, что происходит, происходит сейчас с климатом,
1: mm — -hmm. это страшно. Я бы сказал на сегодняшний день, знаете, но опять это наш взгляд, мы не можем донести эту информацию до тех, кому необходимо ее слышать, и уж тем более никак не можем повлиять на принятие этой информации. К сожалению, у нас нет таких возможностей. Но если вот смотреть правильно на то, что происходит на сегодняшний день, я лично считаю, что все наши князья мира всего, в том числе и эти хранители, и все остальные, все должны были уже давным-давно сидеть за одним столом, и решать эту проблему, сообща. Должны были зарыть все томогавки войны, должны были прекратить все ссоры, разъединения, должны работать были активно над тем, чтобы создать единую мощную экономику в этом мире, открыть все границы, потому что это необходимо уже сейчас, чтобы мы адаптировали, чтобы мы к этому привыкли, если действительно они хотели бы, чтобы будущее нашей цивилизации таки было. Ну, у нас нет цивилизации, но пусть сообщества. Понятно, они могут не понимать, что такое цивилизация, какова ее ценность, но хотя бы должен быть хоть какой-то инстинкт самосохранения. Неужели люди не хотят жить сами? Понятно, что многие у власти уже, ну скажем, имеют такой немолодой возраст, хотя, опять-таки, современные возможности позволили бы и им пролонгировать жизнь, вернуть здоровье и молодость, наслаждаться жизнью, создать те условия, при которых бы не только их дети, но и внуки бы жили долго и счастливо, и все человечество. Все должны были давным-давно уже сидеть за одним столом, но этого не происходит. И вряд ли оно произойдет, мне так кажется. Хотя кто его знает? Все от людей зависит. И от их выбора. Но когда я смотрю на то, что на сегодняшний день опять побиты все рекорды потепления нашего океана и как это все преподносится в той же прессе. Знаете, меня это пугает, вот я честно говорю. Меня пугает то, что люди несерьезно относятся к этому, не понимая всей сути происходящих событий. Знаете, с каким-то таким вот задором, как на соревнованиях, что ли, что вот океан побил новые рекорды, вот он потеплел настолько, никогда такого не было. И как-то, знаете, вот, вот кто-то выиграл соревнования, причем с таким результатом, которого никогда не было. Но это, Стас. мне кажется, это неправильно, это безответственно, когда люди с непониманием относятся к происходящим событиям. Ведь в действительности, что происходит? Вы смотрите, как заливает некоторые государства. А почему это происходит? Потому что океан теплее. Чем теплее становится океан, тем больше испаряется влага. Действительно, пар поднимается нашу атмосферу, потом он конденсируется и выпадает. То есть объемы воды, которые будут падать на Землю, будут возрастать прямо пропорционально потеплению нашего океана. Это говорит о чем? Это говорит о том, что то, что сейчас происходит с этими затоплениями, это только начало. Будут гораздо худшие события в этом направлении. И это неизбежно. К чему это еще ведет? Опять-таки, ну, если смотреть на этот процесс в целом, то на самом деле это работа иммунитета нашей планеты. В то время, когда, извините, наша планета, наш океан, а океан ⁇ это источник жизни. Без него мы не выживем. Мы, люди, мы сами являемся частью океана. Мы состоим в основном из воды. Надо понимать это все. Мы вышли из воды. И все-таки мы имеем отношение к влаге этого мира. Единственная лишь разница между нами и океаном, она заключается в том, что океан поглощает углекислоту и выделяет кислород. А мы наоборот. Но сейчас океан он выделяет углекислоту. И вопрос, а почему так происходит? Да, процессы, он умирает. Но это опять-таки защитные механизмы. Таким образом наша планета пытается защитить себя, извините, и нас. Ведь в действительности… Вот сейчас всем вот этим поклонникам СО2 я немножко на нервы подействую. Уж извините, друзья, но это правда. Сейчас необходимо, чтобы в нашей атмосфере количество СО2 увеличилось. Почему? Потому что это защита. Потому что СО2 сдерживает перераспределение тепла, а это крайне нам необходимо. У нас истончается атмосфера, это факты, они доказаны. У нас нарушено электромагнитное поле нашей планеты, и оно продолжает падать. Значит, просаживается. Снижается наша атмосфера, значит, больше и больше радиации космической, солнечной, попадает, извините, на нашу Землю, на нашу планету. Это еще больше влияет помимо цикла вот этого циклического излучения, которое дестабилизирует наше ядро, вызывая нагрев огромных масс магмы, а значит и коры, а значит и океана снизу, увеличивая объем этой магмы разрывая нашу планету, медленно, постепенно, но скорость-то увеличивается, в прогрессии увеличивается, и проблемы в прогрессии увеличиваются, а мы этого не видим. Понимаете, и вот здесь парадокс, а мы боремся с СО2. А вы знаете, друзья, что следующий шаг иммунной системы, нашей планеты в защите себя и нас, это будет выделение огромного количества co 2 Перевожу на понятный язык. Будут извержения вулкана масштабные. Это цикл, и мы это можем отследить в каждом цикле, особенно в 24-тысячелетнем. Почему? Потому что так работает иммунитет нашей планеты. Вот в чем вопрос. Нам это крайне невыгодно. Да, может быть, какая-то жизнь останется, в этом процессе. И могла бы остаться, а могли бы остаться и мы. Пусть малочисленные группы, но могли бы вопрос в том, останемся ли? При том развитии, которое идет сейчас. Приведу простой пример. Всегда цикл начинался по определенной программе. Даты известны, все высчитано. 24-й год. Мы об этом знали давно. Знали и другие. Это неправда, что об этом не знали. Знали, и хранители знали, и различные организации знали, и об этом много говорили. Да, пусть не в прессе, но говорили и намекали. Почему? Потому что ну, всегда эта информация, она имела свойство быть на виду. Просто мы не обращали внимания, не замечали. И вот в этом весь смысл, что должно было начаться с 24 года. А началось когда? Уже давно. То есть то, что происходит сейчас, это предпиковое состояние нормального цикла. Представьте, что произойдет в цикле. Поясню для тех, кто не понимает, насколько это все серьезно. Давайте возьмем простой пример. Мы построили дом, современный дом, с хорошей теплоизоляцией, совсем со всеми вот новыми технологиями. Нам не нужно кондиционирование. Почему? Потому что дом настолько хорошо сделан, теплопроводимость практически равна нулю. И даже в самое жаркое время, которое бывает тут вот несколько дней там, в конце июля, даже в это время в доме оставалась прохлада. Зачем нам кондиционер? Хотя жара начиналась с начала мая, и до конца сентября. Но мы в своем доме чувствовали себя комфортно и прохладно. И летом, и зимой. А вот теперь представьте, жара началась в мае месяц. Мы, Настяж, открыли окна и двери. И у нас жара и духота в мае месяце, А пик в июле. В конце. Что будет с нами и с этим домом, который защищен, казалось бы, максимально? Но у нас открыты окна и открытые двери. Вот так и получилось, что мы открыли окна и двери гораздо раньше. И, извините, вот это действительно антропогенный фактор. Почему? Потому что мы убили океан, это создали мы люди. И мы уже давным-давно должны были, скажем, нашего пациента реанимировать в реанимации но мы его даже в терапию не отправили. Более того, мы ему посоветовали лечиться амбулаторно, ну по китайской методике, побольше горячей водички пить. Вот он и нагревает воды свои за нашу глупость. Мы глупые. Разве мы не видели, что происходит? Видели. Разве мы не понимали, что вот эта теория СО2 — ну это просто чей-то бизнес? Да, большой, серьезный бизнес, на нашем доверии, но мы это поддерживаем. Даже те, кто понимал, что это все ну, неправда, мягко скажем, и просто чей-то бизнес. И даже были те, кто выступал, но их подавляли общественным мнением и тому подобное. И знаете, что забавно? Что очень многие люди вот этот доминирующий образ co 2 воспринимали как реальность удобно было сознание, и все мы верили в то, что вот скоро все нормализуется, и с каждым годом прогрессия росла. И что мы видим сейчас? Буквально события, которые прошли недавно. Давайте возьмем Китай. А сколько его затапливало? Какие произошли события? Потом еще и землетрясение произошло. Ну и вообще неприятно, да? И сильно не освещалось это в прессе. А почему об этом молчат? Зато рассказываем о том, как мы там... Не мы, князья мира всего, противостоят всяким вот нехорошим странам, воинам, всему на свете, какие все консолидированные, какие все молодцы, причем и одни, и вторые, и третьи, и все прям такие, о нас заботятся. А что ж о себе не заботятся? Простой вопрос. Ведь давным-давно должны были быть все за одним столом и решать как нам выжить? Неужели не знали это? Неужели не понимают и не знают хотя бы то руководство Китая, что их страна обречена? Там останется всего лишь два небольших участка суши, где еще более-менее смогут быть люди. А это уже не за горами. Скажем проще, Китай мощный, индустриальный, с мощнейшей экономикой, очень развитая страна, а по факту колос на глиняных ногах, который смывает. Видите, как все просто. И это касается не только Китая, но и всех остальных стран. Да, мы можем, скажем так, как человечество, построить города убежища, пролонгировать свое существование в этом хаосе климатическом. А, небольшой промежуток времени, но долго мы не протянем в них. И все равно исход будет один, как на Марсе. А смысл есть в этом? Простой вопрос конечно нет да мы можем ничего не делать жить как живем продолжать ненавидеть друг друга разделяться на всякие навязанные нам образы обращать внимание вкладывать свою жизнь в иллюзию в очередную иллюзию которую могут нам опять навязать чем закончится это все и понимаете здесь не надо много ума достаточно сложить 2 плюс 2 и мы получим результат я имею в виду прогрессию даже за несколько лет. Посмотрите, что происходит. И то, что происходит сейчас, — это уже не шутки, это уже реанимация как минимум. А почему мы ничего не делаем? Да потому что мы ничего не знаем и не умеем, <связь> потому что наука разрознена а хотя сейчас должны были. Как раз все князья первым делом, что они должны были решить, — это прекратить все раз при разъединения. Второе, что они должны были сделать, — это объединить всю науку и обеспечить всем необходимым, абсолютно не неимитированным. Нельзя экономить на том, что нас спасает. Надо было объединить лучших и умнейших людей давным-давно и дать им возможность. А большинство ученых даже не подозревают, что мы еще можем что-то сделать. И самое страшное — подавляющее большинство из них не подозревает даже, что нас ждет. Они даже не думают в этом направлении. Вот тебе да. Так же и наши князья. Разве я не думаю? Разве они верят в то, что происходит и то, что произойдет через несколько лет, буквально? Чуть-чуть осталось. Нет, не думают. Знаете почему? Потому что им об этом никто не сказал, им не доказали. Ну, многие скажут, доказывайте вы. Я вам объясню, друзья. Для того чтобы мы доказали нашему научному миру то, что происходит, нам в каждой дисциплине нужны годы, чтобы пробить вот эту научную броню, я так скажу. Понимаете? То есть вот ООН 19 лет потратили на то, чтобы понять, что с океаном проблемы. Представьте, 19 лет… Они принимали лишь соглашение о защите мирового океана. То есть 19 лет они согласовывали соглашение о том, что с океаном что-то не то. 19 лет у нас нет столько времени, у нас вообще столько времени нет. А для того, чтобы мы могли донести, очевидно, то, что наша планета умирает до князе мира всего, нам нужно преклониться перед кучей руководителей нашего научного сообщества, которые практически не разбираются в науке. Извините, буду называть вещи своими именами. Почему? Потому что да, они хорошие руководители, они многие, знаменитые, именитые, но по факту они не знают науки. Если бы они разбирались и знали, они были бы с нами давным-давно. Ведь у нас в масса ученых давно с нами. Видите, как все просто. И они знают и понимают. Но могут ли они пробить эту стену? Нет, конечно, не могут. Стоит некоторым заявить о том, что происходит, как они лишаются всех возможностей работать дальше. Сколько наших людей потеряли рабочие места просто за то, что называли вещи своими именами. Видите, как у нас подавляется инакомыслие, «Так не должно быть!» Сразу выводили их лжеученые. ученые Не хочется на эту тему говорить. Знаете почему? Потому что, когда люди хотят спасти мир, они не для себя хотят, Ну и для себя тоже, и для своих родных и близких. Когда они рассказывают о том, что реально и очевидно, а их не хотят слышать, знаете, то люди начинают задумываться, может, мы сошли с ума, может, все остальные лучше знают. Лучше знают, когда смывают города, когда землетрясение уносит массу жизни, и это только цветочки, это даже не начало. Но когда ты это понимаешь, а у тебя нет возможности донести это до тех, кто должен был принимать решение, то у многих людей, скажем так, опустились бы руки у многих, но не у нас. Мы прекрасно понимаем, что мы имеем шанс. Мы имеем шанс построить созидательное общество. Имеем этот шанс. Но для этого опять-таки, для этого нужно донести информацию до людей. Понимаете, в чем сложность? Многие люди, даже слыша о созидательном обществе, воспринимают как кота в мешке. Они не знают, кто в мешке, видят, что-то что, что живое, ну кто там, черт коза или заяц. А там просто котик милый и прекрасный. Но они-то этого не видят. Видят значок красивый на этом мешке, и все. А для того, чтобы люди могли осознать, понять всю ценность и важность созидательного общества, которому еще некоторые. Совсем не товарищи, создают такой отрицательный имидж. Знаете, влияют на цеба такое вот, цепляют на лучшее из того, что есть сейчас у человечества, на созидательное общество. Конечно, тяжело. Для того, чтобы человек смог сделать правильный выбор и понять, что созидательное общество ⁇ это шанс, он должен получить полноценную информацию о созидательном обществе. Он должен понять, что все волонтеры созидательного общества распространяют эту информацию и объясняют людям не для того, чтобы получить что-то для себя, а для того, чтобы тот мир, который мы получим, разделить даже с теми, кто сейчас стоит против Созидательного общества. Видите, как все просто и сложно одновременно. Но так устроен мир — никуда не денешься. И это не повод сдаваться, это повод лишь закатать рукава, и в действительности на сегодняшний день волонтеры созидательного общества, информируя других людей, они увеличивают шанс выживания всему человечеству. Вопрос в том, успеем мы или нет, ну, все в наших руках. Все зависит от нас, от людей, от тех, кто распространяет эту информацию, от тех, кто ее слышит. Способны ли они вникнуть в суть созидательного общества? и понять, насколько это важно для них, для их внуков, для их потомства в целом. Да и для них самих вот что важно. Ведь те возможности, которые раскрываются перед человечеством, а значит, перед каждым человеком, они действительно огромны. И самое главное — это выживаемость. Но некоторые говорят тут опять манипуляции. Манипуляции с нашей стороны якобы. Мы пугаем людей климатом и обещаем сладкие пряни для того, чтобы вот изменить потребительский формат на созидательный. И вот знаете, я понимаю людей, тех, которые так думают, им всю жизнь врали, всю жизнь они жили во лжи и подменах, и они не способны отличить правду от лжи. Но не способны. И еще, им лень вникнуть и изучить самим. И вот для того, чтобы убрать сомнения, убрать навязанные образы, кем-то, отрицательный образ Нужно самому изучить и вникнуть. Ведь если мы этого не сделаем, будет то же, что происходит сейчас пока что в отдельных странах. Но скоро это будет везде и во много раз сильнее. И это уже не пугание, это обычный научный прогноз. То есть это математика. А математику ты не обманешь, как бы ты ни хотел. И вне зависимости от того, если мы будем в это верить или не верить, то что будет, оно будет, потому что свой собственный выбор мы как человечество, можно сказать, уже сделали. Мы не послушали пророка. Знаете, вот некоторые говорят: на все воля Божья. Будет так, как Бог решит. Но Бог-то решил по-другому, и Он свою волю не раз проявлял, посылая сюда своих пророков, посланников своих, которые рассказывали нам, как мы должны жить и каким должен быть мир. Почему мы их не слышали? Понятно. -то. Переделывали те же архитекторы, многое другое, но это же все было на наших глазах. Мы видели правду. Мы поддерживали то, что выгодно нам, но мы не поддерживали то, что нам послал Бог. То, что в действительности было необходимо для нас. Если бы тогда мы услышали Бога и приняли Его волю, все бы изменилось. Я думаю, верующим людям стоит над этим задуматься. И вот опять-таки, говоря про созидательное общество, ну, хочется все-таки донести одну мысль для понимания ну, всеми нами, всем человечеством. Ведь у нас в потребительском формате Бог замещен деньгами. Наш Бог ⁇ это деньги. Вот мы говорим о Боге, мы говорим о вере, о религии. А что извратило все? Что изменило нашу жизнь? И что ее превратило в этот хаос? И почему нами так легко манипулировать? Да потому, что мы возвели в ранг нашего Бога. Наш доминирующий образ ⁇ это деньги. Вот в чем смысл. Это в потребительском формате. А в Созидательном обществе наивысшей ценностью будет жизнь человека, каждого человека. Твоя жизнь, друг мой, будет наивысшей ценностью. Ведь это стоит того, чтобы построить такой мир, где жизнь человека — наивысшая ценность. А значит, все должно работать, существовать, делаться для того, чтобы улучшить жизнь человека сделать ее более качественной, более приятной, правильной, более здоровой и более счастливой. Ведь есть разница, согласитесь. Очень важно, чтобы построить созидательное общество, мы должны это сделать ну, однозначно ненасильственно, не используя никаких лживых манипуляций, не использовать никакого насилия, никаких революций, даже… Нельзя. Вот смотрите, насколько прекрасно. Нельзя в Созидательном обществе, если ты живешь в своей стране, делать что-то против власти в этой стране. То есть ты должен быть патриотом своей страны, ты должен уважать власть, ты должен быть законопослушным гражданином. И это тоже является сутью Созидательного общества. Но в то же время мы все объединены одной идеей — выживание и сделать жизнь прекрасной для всех и каждого. По-другому не получится. Ведь поступая неправильно по отношению к собственной стране, выступая за смену режима или еще что-то, ведь мы создаем и усиливаем хаос, а значит, мы создаем условия для того, чтобы страдали люди. А созидательное общество не может быть построено на чем то страдании. Вот в чем смысл созидательного общества. Даже с начала его построения. Видите, как. Различается Созидательное общество и потребительский формат. В потребительском формате наивысшая ценность — это деньги, а в Созидательном обществе — жизнь человека. Хотелось бы, чтобы это поняли люди. Но выбирать людям. Бог один. И все посланники, которые приходили, они говорили об одной сути, об одной истине. И все сводится все их учения к восьми основам Созидательного общества. Посмотрите, сравните, ведь много ума не надо. Извините, восемь основ Созидательного общества. Они адаптированы для понимания всех людей. Оно очень просто в своей сути и в своем понимании. Неужели сложно? Ведь это касается нашей жизни, это касается жизни наших родных и близких, это касается. Все нашей планеты, нашего одного дома. У нас один Бог, у нас одна планета, у нас одна жизнь. Все очень просто, но мы можем сделать мир прекрасным. Мы можем это, если успеем, если будем услышаны, если будем понят. Но для этого нам надо стараться. Все просто, друзья. Побеждает тот, кто не сдается. Во всяком случае, мы выполним свой долг. Такова наша судьба. А что выберут люди, то им будет. Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам и любви Божьей.